0: Boa noite igreja, saudações, Deus é bom, você pode sentar no seu lugar, realmente como o pastor falou aqui, tem coisas incríveis para acontecer nessa noite. Assim como o Gabriel falou, também tem coisas incríveis para acontecer nessa noite. Crianças, vocês podem subir que agora não vai ser dízimo, vai ser a palavra. Você que preparou a sua oferta e seu dízimo aí, guarda para o final, que daqui a pouco a gente faz isso. Amém? Mas a gente não podia deixar de aproveitar. Vocês estão aqui comigo? Quem está aí atrás está aqui comigo em nome de Jesus. Preste atenção aqui que tem coisa especial para você. A gente não poderia deixar de aproveitar esse tempo incrível. Essa atmosfera incrível do que Deus está fazendo aqui desde o momento de louvor. A gente não podia perder isso agora. E todo mundo que está aqui pode ofertar agora ou pode ofertar no final, ninguém vai sair correndo, amém? É. Glória a Deus, então vamos continuar o um momento de adoração ao Senhor, seja com dízimo, seja com palavra, seja sendo transformado O importa é que o nome do Senhor seja exaltado e que em tudo Ele receba graça, honra, glória, porque Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração é. E quando Ele fala, o povo atentamente se senta para ouvir E eu vou confessar com os irmãos uma coisa Ai, como Deus falou comigo Como Deus falou comigo antes que eu estivesse aqui nessa noite E agora eu tenho que tomar cuidado porque o negócio é gravado Mas eu queria contar para os irmãos que o pastor Marlon não me deixou vir de Flamengo Amém Não me deixou vir com a camisa do Flamengo Abra sua Bíblia aí ou então acompanhe com a gente aqui, Ageu, capítulo 1. Quem aqui já leu Ageu? Levanta a mão, pode falar a verdade. Não é comum a gente ler Ageu, né? Sabe onde está Ageu? Para ser mais fácil de achar, você vai para Mateus. Aí vai voltando Malaquias, tá? Aí volta mais um pouco Zacarias, voltou mais um Ageu. Achou, top. Ageu me inspirou essa semana... Porque, na verdade, Ele tem me inspirado. Eu estou lendo esse livro, já deve ter uns 15 dias, o pessoal da diretoria sabe que eu compartilhei algumas coisas, né? E a primeira coisa que o Senhor me inspirou através de Ageu foi a respeito do significado do nome dEle. Ele exerceu o um ministério por quatro meses e o nome dEle tem tudo a ver com o ministério que Ele exerceu. O nome dEle significa festivo, encorajador. E isso me identifica muito, não que eu me ache encorajadora, mas entendeu irmãos? Eu gosto desse negócio que a Geu fez com o povo de Israel, e o contexto em que ele fez festa, o contexto em que ele trouxe boas novas, o contexto onde ele movimentou o povo, onde ele trouxe motivação para o povo, não foi um contexto lá muito fácil de, de fazer, e a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse nessa noite, em nome de Jesus, é que o Senhor tem nos chamado para sermos encorajadores de pessoas. Você pode repetir isso comigo? O Senhor me chamou, para ser encorajador. O Senhor me chamou. Para levantar pessoas. O Senhor me chamou. para lembrar as pessoas. Quem elas são em Deus. Amém? Muitas vezes a gente sente necessidade de receber esse ânimo, mas na verdade Deus também nos chama para ser instrumento desse ânimo. E nessa noite eu queria que a gente já começasse pensando assim, eu tenho encorajado pessoas. Sabe por quê? A gente grava o que é ruim e esquece que é bom. Vou dar um exemplo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para o <risos> seu povo. E a gente fica, meu Deus, nem olho viu, <risos> ainda que a figueira não floresça. A gente lembra das coisas que é né, ruim Esquece das que vem a seguinte Jeremias capítulo 17 Está dizendo assim Maldito é o homem que confia no homem Quem conhece esse texto? Mas tem um versículo próximo que diz Bendito é o homem que confia em Deus E por que, que a gente grava que é ruim? Me diga isso, pelo amor de Deus né? E isso estava acontecendo com o povo de Israel Nessa época em que Ageu começou a falar Aconteceu uma coisa terrível Para o povo de Deus eles causaram destruição deles mesmos por causa da desobediência. Colheram o cativeiro. O povo de Israel foi totalmente devastado. E o povo de Judá foi para um cativeiro onde haveria restauração. Foi profetizado pelos profetas em que eles ficariam 70 anos nesse cativeiro e retornariam para sua casa. Eu vou estar falando aqui, o povo de Deus, Israel... Às vezes eu vou esquecer, vou falar Judá, vou esquecer, vou falar Israel. Mas você não se liga muito nessa questão do detalhe teológico, não. Porque eu quero que você pense um seguinte. Você não é da tribo de Levi, nem os levitas que estavam cantando aqui. Nasceram, ninguém nasceu. Alguém aqui nasceu lá em Israel? Alguém aqui nasceu, não, né? No Oriente Médio? Não. Todo mundo brasileiro, amém? Mas isso nos faz não ser povo de Deus, sim ou não? Não nos, não nos faz não ser povo de Deus, a nossa nacionalidade hoje não define mais se nós somos povo de Deus ou não, o que nos define como povo de Deus é reconhecer o sacrifício de Jesus, a ressurreição dele, a obra que ele fez na cruz e aceitar isso para a sua vida, dizer Senhor você é o Senhor da minha vida, amém? Então o povo de Deus é israelita, é os judeus, é brasileiro é todo aquele que reconhece Jesus como salvador da sua vida, e aí no capítulo 1 diz assim, olha só, vamos ler o que que está escrito, do, cap... do versículo 3 ao 6, não sei se está igualzinho a versão, deixa eu ver, vou ler a minha, por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu, povo de Judá, será que fica bem, é quase a mesma coisa, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Vocês têm comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Vocês têm vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Ali está bêbados também? Bebem, mas não se satisfazem. Onde eu parei? Tem roupa, porém elas não chegam para os proteger do frio e o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Alguém se identificou? O salário que o trabalhador recebe não dá para viver deixo para lá. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: "Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado." Ageu e Zacarias são profetas pós-exílicos assim como Malaquias o que significa isso? que eles começaram a profetizar depois que o povo saiu do cativeiro babilônico e aí eu queria que vocês entendessem o contexto histórico do que estava acontecendo quando Ageu começou a falar o povo de Deus desobedeceu a Deus e recebeu o juízo Babilônia, que era o um império é, conquistou os territórios de Judá, e aí eles foram, perderam totalmente o poder da cidade, com isso Jerusalém foi queimada, o templo que era lugar de habitação de Deus, era, isso aí eu quero que vocês gravem, o que significava o templo nesta época, o templo significava local de comunhão com Deus, acesso a Deus, local de perdão de pecados, local de adoração, local de louvor, local de relacionamento entre Deus e o homem, local de perdão entre Deus e o homem. Isso tudo acontecia através do templo, ou seja, acabou tudo isso para eles, amém? Nessa época não tinha Jesus ainda, tinha, mas ele não tinha sido manifestado para nós ainda, tá? Jesus é eterno ele não tem início assim como Deus apenas conhecemos depois a revelação dele, assim como o Espírito Santo vocês entendem isso, amém? então tá, e aí o templo tinha sido demolido o povo todo foi deportado da sua cidade natal para a Babilônia, ou seja além de perder a adoração, relacionamento com Deus, culto tudo, direção de Deus, palavras perderam tudo que eles tinham relacionado ao seu Deus, eles também perderam a sua nacionalidade a sua identidade, vocês lembram que quando alguns foram levados, até os seus nomes foram trocados, né, então eles perderam totalmente a sua identidade, de quem eles eram em Deus, como povo de Deus e aí foram deportados e viveram viveram lá nessa nação por 70 anos a Bíblia vai mostrar que até a adoração desse povo cessou, a Bíblia fala que eles penduraram seus instrumentos, porque eles não tinham alegria de continuar adorando ao Deus, dentro daquela situação onde eles estavam, o que eles tinham sido acometidos né? aquela circunstância e aí depois dos 70 anos resumindo muito, tá gente o povo regressa autorizado pelo rei Ciro e aí, regressa com uma intenção. Regressa com, sei lá, uma ordem. Regressa com um desejo profundo de restaurar de novo a vida que eles tinham com Deus. De restaurar de novo a adoração. E com isso vem a ideia de que nós precisamos reconstruir aquilo que nos leva a... Ao Pai. Nós precisamos reconstruir o acesso. Nós precisamos reconstruir o culto. Nós precisamos reconstruir a adoração. Então pensem bem comigo. Redificar um templo. Não tinha nada a ver com uma coisa física somente. Tinha a ver com uma coisa espiritual. Amém? Vocês entendem isso? Tá. Não era só a construção de um prédio. E aí. Eles começaram a edificar esse templo novamente. Só que aconteceram coisas. Nas nossas palavras, para a gente entender, aconteceu um motim, tá? Uma galera olhou, viu o pessoal reconstruindo o templo, pensou, que negócio é esse? Vamos lá, perturbar perturbaram. E aí fizeram tanto que fizeram o rei da época emitirem um decreto proibindo que eles reconstruíssem o templo, dizendo que outras pessoas se, responsa se responsabilizariam, enfim, foi um problemão. E aí... Esse desejo que era tão intenso, essa saudade que era tão grande, rapidamente foi levada pela adversidade. Então, o que, que eu quero falar nessa noite que o Senhor ministrou muito ao meu coração? Estarmos aqui ou estarmos em casa, não importa muito esse quadrado aqui, é lógico que a gente quer ficar aqui confortável, a gente pensa no ar, nas cadeiras, tudo bonitinho, amém? Mas o que eu quero que a gente pense hoje é na reconstrução de coisas que foram derrubadas na nossa vida que atrapalham muitas vezes o nosso acesso nosso relacionamento com Deus assim como aconteceu com o povo de Deus, vocês estão me entendendo? E o Senhor me falou comigo algumas coisas que causam isso o que tem interrompido o seu povo de reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído? A Geu foi um cara que precisou liberar quatro mensagens. Ou foram três? Acho que foram quatro, sim. Depois eu vou contar e eu ratifico. Quatro mensagens para o povo. Na primeira mensagem eles já estavam 15 anos parados daquele projeto que eles estabeleceram lá no início, direcionados por Deus, e aí eu quero te perguntar uma coisa tem algum processo, algum projeto, alguma direção específica de Deus na sua vida que está parada, ó sim ou não? amém? sem vergonha gente, tem coisa na minha vida também e como Gabriel ministrou, o pastor Marlon falou hoje é noite de reconstrução hoje é noite de retomar a construção mas antes de retomar a construção pense bem, a Geu precisou repetir quatro coisas para eles retomarem eles começaram 15 anos depois, 23 dias pararam, depois de um mês quiseram parar de novo. Ou seja, foram mensagens de ânimo relembrando o povo quem eles eram. Então existem coisas na nossa vida que fazem a gente parar constantemente. Identificando essas coisas, quando o processo se iniciar na sua vida, você vai ter um momento de falar... Ê! A obra que Deus tem para reconstruir através de mim não vai ficar parada por causa desse motivo aqui. Eu estou entendendo que isso é espiritual. Eu estou entendendo que isso é espiritual, eu estou entendendo que não é minha luta contra uma pessoa, eu estou entendendo que não é minha luta contra uma instituição, eu estou entendendo que não é minha luta contra o governo, eu estou entendendo que isso é algo espiritual, que tem me derrubado e me impedido de reconstruir. Aquilo que Deus já estabeleceu que eu preciso reconstruir. E aí eu quero que você deixe a sua mente bem liberada, seu coração também se libera para receber do Espírito Santo a ministração específica aí porque eu tava orando a Deus e eu tava falando assim Senhor, é reconstrução de relacionamento contigo? e aí esperava, né? e o Espírito falava, é vai, aí eu começava falar sobre relacionamento mas aí me dava um incômodo, um negócio santo e eu ia no Espírito de novo Senhor, será que é reconstrução de uma família? Aí ah, esperava ele, mete bronca. Aí ah, eu fui, vamos falar sobre família então. Senhor, será que é reconstrução do ministério? A ah, esperava o Espírito Santo, é! <risos> Quando eu perguntei a quarta coisa para Deus, Deus me falou que era. Eu comecei a entender que na verdade não é sobre uma realidade que ele quer tratar hoje, é sobre a sua específica. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui e Ele não te trouxe para eu falar só sobre uma área da sua vida. Ele te trouxe aqui para você ouvir Ele falando diretamente com você sobre estratégia, discernimento que vai servir para a tua família, que vai servir para a tua área profissional, que vai servir para os teus sonhos, que vai servir para o teu relacionamento com Ele, para tua espiritualidade, para o teu ministério, para tudo que você quiser na vida. Foi algo que... O povo de Deus passou aqui nós continuamos passando hoje também. Amém? Aleluia. Que o Senhor me dê graça para ser instrumento na vida de vocês. Que eu consiga passar tudo que o Espírito ministrou ao meu coração. E tudo, Senhor, que eu não for capaz de ministrar, que o Senhor possa completar em nome de Jesus. Como eu já falei aqui, reconstruir um templo não era um benefício apenas físico, apesar da reconstrução ser física, era uma reconstrução de algo que era totalmente espiritual. Mas não se tratava apenas de uma reforma de estrutura mas sim de uma reforma de adoração, de uma reforma de culto, de uma reforma de busca, de uma reforma de perdão de pecados. E Esdras, que conta essa história, no capítulo 5 está falando sobre o mesmo processo que aconteceu. Está falando sobre a época em que Ageu e Zacarias começaram a profetizar. Então se você quiser ir lá atrás ler Esdras, capítulo 5, você pode ler. Lê do 1 até o 5. Porque no 1 um ele está dizendo que só edifica algo para Deus. Só edifica... Casa, só edifica templo, só edifica relacionamento, só edifica família, seja lá o que Deus queira edificar na sua vida hoje, reedificar, só edifica para Deus aqueles cujo coração Deus despertou. Em Esdras fala que o Espírito despertou as pessoas para reconstruir algo, e nessa noite você está aqui para que o Espírito te desperte em nome de Jesus, seja despertado na autoridade do nome de Jesus para reconstruir. Construir aquilo que já veio abaixo e que você acha que não tem mais chance e que não tem mais jeito. Mas aí eu queria dizer para você sobre o templo, né? Eu quero deixar claro que hoje para nós, a nossa realidade de templo, nós somos templos vivos de Deus. Então quando você pensar na reedificação de um templo, se Deus falar com você que você precisa reedificar a casa dele, eu quero que você memorize que ele está falando com você que é para reedificar a si mesmo. É para reconstruir coisas dentro de você que já estão quebradas. Porque olha o que, que fala Hebreus capítulo 3, versículo 6. Vê se coloca para eles lerem junto comigo. Hebreus 3, 6. Ó. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nós fomos gloriados. Nós nós gloriamos. Desculpa. Então a casa de Deus somos nós. Outro versículo que fala sobre isso, 1 Coríntios 6,19 Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário ou templo, dependendo da versão do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo, ou seja, o nosso corpo é templo do Espírito Santo Nós somos a casa e a morada de Deus, aleluia Bem capaz de entornar E por último, João 14, 23. Se alguém me ama, Jesus está falando, né? Obedece a minha palavra. E aí a coisa mais linda. Ele fala que o pai e ele vem e moram nessa pessoa. Você tem ideia que você pode ter um Deus? Criador de tudo que você conhece como tudo, morando dentro da sua caixinha aí chamada corpo <risos> nós somos o templo do Espírito Santo e aí eu falei que templo não estava relacionado só a um local físico, estava relacionado ao que? adoração culto, liberação de perdão de relacionamento com Deus amém igreja? eu não sei se vocês estão conseguindo mais ou menos entender onde eu quero chegar, mas vamos partir nós somos o novo templo onde Deus habita e somos também convocados a edificar esse templo e a reconstruí-lo a cada dia. Porém, assim como no tempo de Ageu e Zacaria, algumas coisas no percurso têm feito deixar essa construção em segundo plano e a gente vai ver agora o que, que é isso. O que tem nos desencorajado? o que tem nos feito parar e não terminar essa edificação Por que, que os nossos projetos com Deus Por que, que a nossa vida com Deus o nosso relacionamento culto adoração às vezes a gente tem a sensação que está paralisado às vezes a gente tem a sensação que a gente abandonou alguma coisa que Deus já estabeleceu que nós fizéssemos a primeira coisa que acontece e aconteceu aqui com, a, com o povo e a Geu precisou ministrar para eles a primeira coisa que veio foi o desinteresse. Sabe o que causou desinteresse aqui com o povo? Foi a circunstância ruim. Quando o povo viu que a circunstância era desfavorável, que foi lá na primeira vinda, né? 15 anos atrás. E o povo olhou e viu, não, isso vai ser impossível. Está todo mundo contra a gente, até o rei está contra a gente. As pessoas falam contra a gente. As pessoas agem contra nós. Na verdade, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, porque o universo conspira contra essa vontade, então, de repente, nem essa vontade é de Deus. Quem já se sentiu assim em nome de Jesus? Graças a Deus, pensei que era só eu. Pensei que era só ajudar. E aí a determinação de fazer algo que Deus pediu logo foi embora quando as circunstâncias não favoreciam a construção deixa eu te falar uma coisa, oposição não significa que não é vontade de Deus oposição não significa que Deus te abandonou oposição não significa que você está no lugar errado oposição não te dá avali... avaliação como é que é? aval oposição não te dá aval para abandonar o que Deus estabeleceu que você precisava fazer em nome de Jesus só que a gente não lida bem A gente não lida bem com oposição Principalmente os que têm temperamento muito parecidos com o meu Logo que a oposição começa A gente tem tendência a Ah, fica pra você, não tem problema Quem se identifica, dá um aleluia Eu queria ser aquela pessoa que briga, entendeu? Que fala, não, que ó, retira mas eu tenho facilidade de falar, tá, fica, é seu, se lasque, tô brincando. <risos> Ih, meu Deus, tá no Spotify, tô brincando no Spotify. Voltando, eu tenho facilidade de deixar a oposição me dizer que eu estou no lugar errado, só que a Geu vem com uma mensagem pro povo porque olha o que, que acontece também quando a gente meio que desiste. A gente tem a tendência de empreender novos projetos para nos distrair daquilo que a gente abandonou. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que é verdade, tá? Não faz essa cara para mim, não. O povo de Deus deixou a edificação do, da construção do templo, reconstrução. A... Ah, eles não deixaram, vamos então construir belas casas para nós. E aí se ocuparam durante 15 anos construindo casas maravilhosas para morarem e já que a gente não pode construir a casa de Deus já que a gente não pode construir o reino de Deus vamos construir as nossas próprias casas e o nosso próprio reino quem sabe aqui na nossa comunidade separado dessa gente que não presta a gente vive a glória de Deus só que deixa eu te falar uma coisa você não pode viver a glória de Deus longe daquela direção que ele já determinou para você quando a gente se aparta de obedecer a Deus a gente logo coloca um plano B com a desculpa de que a gente está seguindo e a gente está buscando fazer o melhor de Deus. E aí, a Geu fala para o povo, vocês acham bonito isso? Será que fica bem vocês construindo essas casas luxuosas e o templo de Deus abaixo, destruído, enterrado, queimado? E aí, eu me fiz uma pergunta. Senhor... O que eu tenho edificado? O que eu tenho edificado na minha vida mais que ao teu templo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mais do que a tua vontade, mais do que a direção que o Senhor me deu. O que eu estou abandonando de direção sua para poder edificar algo que é para mim e que é passageiro e que a traça e a ferrugem vai comer e que vai passar e não vai durar muito tempo? o que eu estou construindo para mim, ao invés de estar tá construindo para a eternidade, o que eu estou construindo que vai durar apenas 100 anos, no máximo, ao invés de estar tá construindo alguma coisa que é para a eternidade, onde traça e ferrugem não consome. E eu queria te convidar a fazer essa pergunta nessa noite, Senhor, qual é a casa que eu estou edificando, cuidando, alisando, investindo, mas em detrimento de fazer isso com a Tua vontade, a direção que o Senhor me deu? E aí vem a resposta de Ageu, porque o povo não era próspero, frutífero nessa época, eles plantavam, a gente lê o texto, plantava e não colhia, tinha roupa, mas não era o suficiente para aquecer, tinha salário, mas não era o suficiente para pagar a conta, eles estavam sempre correndo atrás do vento, correndo atrás do tempo, sem entender, e Ageu fala, é por isso... É porque vocês estão buscando as suas coisas em primeiro lugar, ao invés de estar buscando o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6, 33. Não foi a Geu que falou isso, mas ele parafraseou isso. Não adianta se esforçar para construir seu próprio reino, porque esse reino não tem resultado permanente. Segunda coisa que a gente é, deixa roubar da gente a construção daquilo que Deus determinou para nós... É o desencorajamento, parece que é a mesma coisa desinteresse e desencorajamento, sim ou não? Não é não. Pode até ser fruto, né? Mas sei lá. Porque o desencorajamento, na verdade, aqui, ele é fruto de uma frustração trazida pela comparação. Vê se você entende o povo de Deus fez uma comparação se frustrou porque jamais alcançaria aquilo lá com o qual ele se comparou frustrado se desencorajou desencorajado paralisou vou repetir toda vez que a gente trabalha o reino de Deus a vontade de Deus baseado nas nossas comparações humanas com aquilo que já passou ou pior, com aquilo que é do outro a comparação e o não alcance traz frustração a frustração, desencorajamento o desencorajamento, paralisação então se tem alguma coisa paralisada que deveria estar sendo empreendida pensa se não tem frustração aí e pensa se a frustração talvez não está causada pela comparação queria dar um testemunho mas não vou por causa do Spotify estou <risos> brincando sabe que Deus não sei porquê não sei mesmo Ele me chama sempre para cantar e confirma sempre mas daí que eu olho eu falo Deus, tem alguma coisa errada com os seus ouvidos. E aí eu comparo. E aí frustra, porque não tem condições, né, Gabriel? Nem as sandálias eu desabarro. É... E aí frustra. No que frustra, Paralisa. Israel ficou olhando para uma glória passada Eles compararam o que eles estavam construindo agora Com a glória humana e física Com que o templo, quem não sabe, o templo foi construído com ouro, prata Pedras preciosas, cedro Tudo do bom e do melhor E agora eles só tinham madeira normal, comum e aí eles olham para o que eles tinham de material em suas mãos e olham para o que foi construído anteriormente e falam a gente não tem capacidade de fazer isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus O que Deus estabelece para a construção Pelas suas mãos Ele não está interessado muito no tipo de material Que você constrói comparado ao material Da construção da outra pessoa Ele está interessado em encher a casa com a glória dele Ele está interessado Em encher o que suas mãos empreendem Com a glória e a presença dele E foi isso que ele prometeu Deixa eu te falar uma coisa, povo de Deus A glória da segunda casa Vai ser muito maior do que a da primeira Porque na primeira casa vocês precisam de um sacerdote na segunda casa o próprio Jesus vai dar acesso para vocês e vocês virão direto quando ele fala da glória da segunda casa ele fala da chegada de Jesus Cristo à terra e olha que ministério lindo eles iam construir um templo que lógico futuramente ia ser reformado a história mostra isso, mas enfim eles estavam construindo a casa do Filho de Deus, onde Ele ia falar, onde Ele ia passar, onde Ele ia encher com a sua glória com os seus ensinamentos. Mas eles estavam preocupados se era valioso ou se era barato. Não compare o que Deus colocou diante das suas mãos para você empreender com o que Deus colocou nas mãos de outra pessoa para empreender, porque no final das contas ele só tem interesse em encher isso com a glória dele e se você deixar de fazer, você vai ficar mais frustrado e paralisado, porque no que você olhar para o lado, a pessoa que entendeu e não quis nem saber do material que estava usando, ela continuou, ela foi à frente, a casa se encheu da glória de Deus e aquela fumaça cobriu todo mundo. E aí você está olhando, paralisado, arrependido, frustrado, fixe seus olhos na glória de Deus fixe seus olhos no que o poder de Deus pode potencializar aquilo que você está fazendo fixe os seus olhos na glória de Deus enchendo aquilo que você colocou a mão, não fixe os seus olhos na comparação em nome de Jesus não compare seu casamento com outro casamento não compare a sua família com outra família não compare o seu ministério com outro ministério não compare a sua voz com outra voz a sua pregação com outra pregação o seu trabalho com outro trabalho o seu estudo quanto estudo, para de comparar, faça aquilo que Deus estabeleceu para você fazer, e deixa isso ser cheio da glória dEle, em nome de Jesus, amém? Eita, mas a gente fica, nunca viveremos aquela glória daquela igreja de atos, só a sombra dos malucos curava as pessoas, eles nem precisavam perguntar de 0 a 10 para ninguém, fiz isso, eu já falei isso pra Deus, Deus por que eu tenho que perguntar, de 0 a 10, se Pedro só passava, que bobeira é essa? <risos> ah, nunca mais veremos aquela manifestação gloriosa de mortos ressuscitando uma comparação de uma glória com a igreja passada, estou terminando, vou passar 5 minutos as histórias da Bíblia as histórias anteriores, nossos pais na fé são inspiração para o que a gente vai fazer e não comparação em nome de Jesus mas os dias são maus a igreja está definhando eu estou desistindo de ser igreja está muito difícil ser igreja se é pau e pedra mas é o que Deus mandou você edificar não abre mão disso não porque ele vai encher com a glória dele ele vai encher com a glória dEle. O material está barato? Está esquisito? Deus vai supor por isso com a glória dEle, não deixe de viver, aceite, ei, construa sabendo que a promessa é a glória, construa sabendo que a promessa é o preenchimento, construa sabendo que quem vai dar a glória, a honra e o louvor do que você está fazendo, não é o que você fez, e sim a presença do Espírito Santo de Deus. E a solução que Deus dá para eles, né, por boca de ageu é esforça-te trabalha esforça de trabalho, vambora e hoje eu estava conversando com uma pessoa no gabinete e achei muito legal que ela usou uma frase assim é, por uma época eu precisei de uma pessoa que dava três tapas na minha cara e falava, para de ser frouxa aquilo me encheu tanto, porque às vezes eu fico com medo de estar sendo muito grossa, mas ela falou isso pra mim eu falei, ai que felicidade, vou fazer isso então <risos> mas foi exatamente isso que a Geu fez ei, trabalha, se esforça vambora, para de bobeira, para de olhar pra trás vamos pra frente, que Jesus está voltando aí a gente precisa de uma casa pra ele encher em nome de Jesus, e por último, pra terminar terceira coisa depois vocês leem a Geu, gente é tão gostosinho, dois capítulos só rapidinho lê Imediatismo, terceira coisa, a insatisfação que vem do imediatismo faz a gente parar. Por que que aconteceu? Ah, beleza, fomos animados a primeira vez, fomos animados a segunda vez, agora já era, meu irmão, vou construir esse templo. Agora Deus me abençoa. Ah, no que passou dois meses, eles já estavam olhando para as dispensas e falando, meu Deus mas nós fomos buscar 100, só tinha 40 nós fomos pegar 30, só tinha 10 estou desanimado porque Deus prometeu que ia me abençoar estou seguindo uma ordem de Deus e não vejo isso a mensagem de Ageu para o povo de Israel foi não, não espere que o trabalho de três meses desfaça uma negligência de 15 anos e mais, juntando com os 70, 85 acertei. No que o povo de Deus estabeleceu em sua mente que ia obedecer, eles viram no direito de colocar Deus contra a parede e dizer: Agora nós estamos fazendo a tua vontade, tu não vai abençoar? Só que as coisas com Deus não funcionam muito bem assim. Porque se eu não me engano, no versículo 19, não sei. Deus fala assim, eu, eu, eu sempre estive com vocês. Eu sempre abençoei. Eu sempre tive vocês como meu povo. Embora o povo estivesse realizando a obra do Senhor, algumas coisas ainda... Não estavam acontecendo A provisão Ainda não tinha chegado Algumas coisas Ainda não tinham mudado E a ilustração que ele usa Para demonstrar isso É falando sobre as coisas impuras Ele pergunta aos profetas Deixa eu perguntar uma coisa para você Se você pegar uma carne Da oferta santa E colocar na sua roupa tudo que a sua roupa tocar, vai ser santo. E o sacerdote disse não. Mas agora mudando. Se você tocar em alguma coisa impura, um animal morto, por exemplo. Você fica impuro. E o sacerdote sim. E se você tocar alguma outra coisa, essa coisa fica impura. E o sacerdote, sim. Então, a imundícia é contagiosa, a santidade não. Mas mesmo assim, vocês sendo um povo impuro, o meu coração nunca se apartou de você. A minha mente nunca pensou Em abandono, rejeição, segregação. Pelo contrário, eu quero que vocês edifiquem a minha casa para vir um salvador em que sacrifício nenhum que hoje ainda não é eficaz, que era um sacrifício de animais. Amanhã vocês têm que sacrificar de novo. Mas quando vier o filho do homem por meio da minha graça e vocês acessam ela pela fé vocês são perdoados vocês são limpos, vocês são curados é do meu interesse abençoar prosperar, fazer crescer mudar, transformar, cuidar é mas existem coisas que levam um pouco mais de tempo e aí o povo de Deus estava quase desistindo daquele empreendimento, porque o imediatismo, a vontade que acontecesse logo, roubou o coração deles daquilo que eles estavam fazendo para Deus. E eu quero te dizer uma coisa: você que já está obedecendo à vontade de Deus e ainda não está sendo acesso, não está tendo acesso à colheita disso, lembre-se, ainda. Lembre-se processo Lembre-se Construção Reconstrução E a pastora que veio aqui pregar No dia da família, ela falou muito bem sobre obra E ela perguntou se a gente preferia Comprar uma casa nova Construir uma casa nova, desculpa Ou se a gente preferia Reconstruir, né Reformar Reforma dá mais trabalho Que construção às vezes leva até mais tempo, que a gente vai descobrindo coisa por baixo. E aí tem coisas que ainda, aos seus olhos naturais, não mudaram. Aos seus olhos naturais, nada ainda aconteceu. Mas olha o que, que fala a palavra do Senhor, olha... Farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei carro, e os que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles, cairão, ainda pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos... Te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu E farei como um anel de selar Porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos Aqui o Senhor está prometendo vitória sobre qualquer guerra O Senhor está prometendo destronar todos os tronos Para que o trono dEle fosse absoluto E reinasse com Ele todo o Seu povo Em nome de Jesus, não permita, não permita que o seu desinteresse causado pelas circunstâncias ruins te roubem daquilo que você precisa começar a construir a partir dessa noite. Não permita que o desencorajamento causado pelas comparações te roubem aquilo que Deus precisa construir através de você nessa noite. Não permita, em nome de Jesus, que a insatisfação causada pelo imediatismo roube o teu coração das promessas que Deus já te fez anteriormente de bênção, de vitória e de reino com Ele. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. O primeiro templo que o Senhor quer reedificar nessa noite é você. Ele quer fazer morada dentro do seu coração. E a primeira coisa que esse povo fez ao chegar lá foi restaurar o altar de adoração. Se você entrou aqui nessa noite, entendeu que você precisa ser reconstruído. Entendeu que às vezes o desânimo, o desinteresse, comparação Chateação, seja lá o que o Espírito quiser completar aí no seu coração, está te impedido de ser cheio, de ser casa, de ser morada, de ser inundado da glória de Deus. E hoje você entende que você precisa voltar. E reconstruir esse relacionamento Reconstruir esse altar Reconstruir essa casa com Deus Retornando para os caminhos do Senhor Em nome de Jesus Erga uma de suas mãos Erga uma de suas mãos Você é isso, 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 isso Hoje é noite de reconstrução Você vai ser reconstruído E todo relacionamento Que foi rompido Toda que foi parada todo fluir que foi parado ele está prestes a voltar a jorrar ele está prestes a voltar a acontecer isso pode ser restaurado e a glória da segunda casa pode ser muito maior do que a da primeira então em nome de Jesus se você está aqui e precisa se reconciliar com Deus, erga uma de suas mãos erga uma de suas mãos em nome de Jesus, mais alguém? mais alguém? aleluia Aleluia ali no cantinho. Mais alguém? Não deixe essa oportunidade passar. Ah. Se você soubesse a saudade que eu sinto de você. <risos> de encher o seu coração comigo Oi. Oi. vem em nome de Jesus, vem vem, vem, vem tem mais alguém? de repente você não é reconciliação tá aqui já de repente você precisa fazer essa aliança que você nunca fez você quer aceitar o Senhor como o Senhor da sua vida e ser preenchido por Ele em nome de Jesus, erga suas mãos se você quer nessa noite ser casa de Deus se você quer ser morada do Espírito Santo se você quer ter você mesmo como templo cheio de Deus, erga uma de suas mãos amém Aleluia, Aleluia. Você é crente no Senhor Jesus? Entende que algumas coisas estavam paralisadas aí na sua vida? Que Deus te deu uma ordem, e que nessa noite é hora de reconstruir aquilo que você deixou por um momento. Aquele sonho, aquele ministério, aquele chamado É hoje o dia de entregar O que está causando isso nas mãos do Senhor E se você precisa orar, vem aqui entregar desinteresse Vem aqui entregar desmotivação, desânimo Se você está construindo sua própria casa Ao invés de construir para Deus Vem, vem, vem logo Vem logo você está insatisfeito, isso tem te parado, vem entrega sua insatisfação nas mãos de Deus vem ser renovado em nome de Jesus vem, vem vem ser sacudido vem ser animado vem ser levantado vem ser de volta As primeiras práticas Vem, 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 vem que tem mais gente Pode vir Eu não sei o que, que você está fazendo aí Ainda que você não veio Você sabe que você precisa vir Não tenha medo desse compromisso Porque na verdade vir aqui é Se tornar na verdade Reconhecer quem realmente você é em Deus é voltar à sua identidade original e abandonar toda a mentira. Hoje o Thiago e a Roseli fazem isso. Hoje eles se lembraram quem eles são. <risos> uh! E você também. Papai, muito obrigada. <risos> Muito obrigada pela vida dos Teus filhos que hoje retornam. Muito obrigada porque hoje eles se lembraram. Muito obrigada porque hoje eles foram tocados. Muito obrigada, Senhor, porque hoje eles se tornaram de novo a edificação onde o teu, a Tua presença habita. Renova o teu espírito sobre eles, enche com o teu Espírito Santo até transbordar, que a tua glória inunde essa casa, que a tua glória inunde o coração deles, que eles transbordem, sejam cheios, 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 cheios do teu Espírito Santo, cheio da tua glória, cheio da tua presença, cheio do teu caráter, cheio dos teus dons, em nome de Jesus, queima com teu fogo o coração deles de amor por Ti. Obrigada, Senhor, por eles e obrigada também pelos Teus filhos que vieram aqui renovar. Renovar o compromisso que tem com o Senhor. Se lembrar que a insatisfação, que o desinteresse, ou que seja lá qualquer sorte de coisa, nada disso pode parar. O que o Senhor chamou para fazer, eles não vão continuar edificando as suas próprias casas eles vão edificar casas para ti em nome de Jesus e implantarem o teu reino onde quer que eles forem e fazer com que a Tua glória encha novas casas, novas reconstruções. E que essa glória de hoje, da segunda casa, seja maior do que a da primeira. E que seja marcado, marcado pela presença de Jesus. Que seja marcado pela renovação. Que seja marcado pelo crescimento. Que seja marcado pela convicção. Que nada mais possa tirar-nos do Teu propósito, Deus, em nome de Jesus. Jesus!